0: I'm sorry, motherfucker. I'm motherfucker. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Euh, bienvenue pour un nouvel épisode de Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Alors ce soir, pour les meilleures raisons du monde, notre camarade et complice Olivier Grinard ne sera pas de la partie. Nous en profitons d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à Isaac et à Lyosha. Euh, malheureusement, il n'arrive pas au meilleur moment possible puisque, avec la seconde vague Covid qui nous assaille, euh, nous revenons euh, après avoir goûté à la table ronde à un enregistrement confiné et à distance. Veuillez d'avance, peut-être nous excuser d'ailleurs pour la qualité du son. Mais ceci dit, je suis très bien entouré, puisque derrière leurs écrans, il y a Lucien Alflans. Comment ça va, Lucien Salut
1: Julien, salut Manu, ça va les gars
0: ça va très bien, oui, oui. Et comme tu l'as dit, il y a Manuel Asse. Est-ce que tout va bien, Manuel
2: Ça va, ça va. Covidé, plus de goût, donc je me fais les, les films de Philippe Lachaud en boucle, mais sinon, ça va. <rire> très bien,
0: très bien, très bien. Alors, pour cet épisode, nous allons parler aujourd'hui un pays qui se tient sage, de David Dufresne. Nous enchaînerons avec Le Diable tout le temps, d'Antonio Campos. Et pour finir, les 7 de Chicago, ou The Trial of the Chicago Seven, d'Aaron Sorkin. Voilà une classe qui se tient sage. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas être tous d'accord.
2: Quand je vois ces gens, et on va encore accuser la, la police sur ce coup-là d'être violente Qui a la
0: légitimité statutaire de dire « vous, vous êtes violente ». Mais
1: mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal, ça Arrêtez
2: ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement
0: une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État. Un pays qui se tient sage, c'est le premier long-métrage de cinéma du journaliste David Dufresne. Auteur de New Moon, Café de nuit joyeux, il a écrit Dernière sommation, un ouvrage sur les violences policières qui sera la base, justement, le lancement pour son documentaire dont nous allons parler ici. Le film est constitué de vidéos, souvent amateurs, tournées par des manifestants ou par des journalistes indépendants pendant le mouvement des Gilets jaunes entre novembre 18 et février 2020. Ces images sont entrecoupées de paroles et de réflexions de sociologues, de criminologues, de politologues, de policiers, de juristes, d'écrivains. Euh, on peut citer en vrac Gwendal Leroy, Michel Forst, Bertrand Cavalier, Alain Damasio, Mathilde Darrère et bien d'autres encore. On va tout de suite euh, rentrer dans le vif du sujet. Et Lucien, qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire « Un pays qui se tient sage »
1: Bah, si tu me poses la question comme ça, je vais répondre très simplement pour commencer. Je pense que dans, dans, dans ce que le film cherche à produire, dans son, dans son programme, en fait, le film frôle vraiment la, la, la perfection. Alors Après, j'ai envie de rebondir juste sur un truc que tu, que tu viens de dire. Tu as cité directement les intervenants par ce qu'ils font euh, comme, euh, comme profession et justement je trouve que le film est un peu ambivalent là-dessus je le trouve à la fois très, très intelligent dans sa manière justement de ne donner, le, de ne donner les rôles des intervenants qu'à qu la, qu la fin du film on sent évidemment la direction choisie dès le début mais, mais l'évidence mais tombe à la fin quoi. alors pour le propos je trouve ça absolument brillant Maintenant, pour la, pour la clarté, savoir qui sont ces gens permettrait peut-être de rendre le truc plus intelligible dès le départ. Après, c'est peut-être presque le seul bémol que j'aurais sur le film, que je trouve fondamentalement malin dans sa manière dont, dont, dont par exemple, dont il va donner une, une, une vraie puissance cinématographique à des images qui, à la base, n'en ont pas. Et ça, c'est uniquement quelque chose qu'il arrive à créer grâce à une mise en situation, grâce à un montage qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment dingue. Euh, j'ai même envie de faire un parallèle peut-être un peu hasardeux je sais que Manu va rebondir là-dessus euh, peut-être et ça, ça me donnera l'occasion d'y passer la parole mais en fait je trouve que le film de, de Dufresne là-dessus réussit euh, là où le film de De, de Palma euh, rédacté, rédacté, qui, était, qui était une fiction que je trouve personnellement intéressante pour 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 des raisons théoriquement semblables mais là où euh, ce film de De Palma pour moi échouait
2: le, le problème du film de De Palma est plus contenu dans en son formalisme un petit peu vain à mon sens là où le, le film de Dufresne, justement la force de, du film, c'est qu'il est, qu est d'une cohérence absolue dans sa forme comme dans son propos. Absolument. Même si sa forme est extrêmement simple, limpide, elle est d'une totale cohérence. Il y a deux petites choses, je pense, sur lesquelles il faut revenir. Premièrement, c'était sur le fait de dire que ce, le film découle du, du roman de Dernière Sommation. C'est pas vraiment le cas. Le film découle des événements que David Dufresne a documentés pendant près de près de deux ans sur son fil Twitter à l'Oplace Beauvau. Le roman de « Dernière sommation » est justement un roman qui se place entre ce récit journalistique qu'il a documenté et le film, puisque dans « Dernière sommation », il prend la parole, il fictionnalise une partie du récit, il est un acteur lui-même du récit, là où dans « Un pays se tient sage », il disparaît totalement du cadre. C'est aussi une manière de jouer contre la verticalité du discours qu'il y a eu au moment des, des Gilets jaunes et de, 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 de ce traitement du maintien de l'ordre, ouais. Où, et notamment avec ces images du grand débat, avec ce, ce, cette verticalité incarnée par Macron et cette volonté du film de Dufresne de travailler une horizontalité au, 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 à travers tous ces intervenants. Et au, au fur et à mesure des récits, on, on, on décèle quels sont le, le positionnement, quels sont la place de ces personnages. Le film est justement intelligent parce qu'il te fait rentrer, il te fait rentrer par l'émotion, qui est le récit de cette gilet jaune qui parle de de la violence, comment elle, la violence est subie au quotidien et, et qu'elle n'est qu'une réponse. Ça c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une séquence assez brillante dans le, dans le film de Sorkin qui traite de, 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 de ce même rapport à la violence.
1: Absolument. On
2: y reviendra. Donc voilà, moi je trouve, trouve que c'est vraiment euh, l'intelligence du film, c'est justement de à la fois cette, euh, cette forme conversationnelle qu'il instaure entre différents clusters, on va dire, de, de personnages qui dialoguent les, les uns entre les autres autour de, ce, de ce, ces images de, de smartphones qui sont tout d'un coup projetées sur grand écran et qui, qui tout d'un coup prennent une toute autre ampleur. Une bonne partie de ces vidéos-là ont existé pendant des mois, voire des, plus, plus d'une année avant d'émerger dans l'espace médiatique de manière concrète. Euh, là, pour le coup, bah, elles sont imprimées sur un écran et elles, elles ne sont plus invisibilisées de la même façon. Quoi.
0: Et tu dis d'ailleurs qu'on qu rentre dans ce film par l'émotion et effectivement, que ce soit la, la, la première vidéo amateur de, de l'œil défoncé ou la dernière vidéo de la main arrachée en, en toute fin de film, c'est effectivement une ouverture et une fermeture assez implacable et assez terrible et qui te plonge complètement tout de suite dans, dans, dans cet étalage d'images de, 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 intolérables qu'on va voir.
1: Mais Manu disait, de parlait de, de, du fait que, que, que Dufresne nous ait pénétré dans son film par le récit par l'émotion d'abord c'est vrai, euh, dans la première demi-heure le film est vraiment, et ça c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais vraiment très émouvant et puis c'est vrai que le, 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 le discours il s'affine au fur et à mesure en fait, on quitte un peu ce, ce terrain de l'émotion pure de la créa création d'un vrai sentiment de, de révolte et d'injustice pour aller dans la, dans, la, dans la finesse du discours, et ça c'est à à travers le récit qu'il le fait il le fait brillamment c'est vrai mais il le fait aussi et c'est super intéressant euh, il le fait euh, par, par, sa, par sa mise en scène en fait le fait qu'il qu donne le, le, le nom et, les, et les, les professions les rôles de ces gens à la fin mais en fait la, la mise en scène bien avant ça on, on dit déjà pas mal sur eux ça passe par des éclairages. Il y a des moments où il joue avec des effets d'ombre sur les visages, mais sur les images aussi. Il a aussi une manière, un truc, c'est quelque chose qui est, qui est souvent euh, rédhibitoire pour moi dans, ce, dans, ce, dans, dans la forme de ce genre de film. Et ici, lui, il arrive à casser le champ contre champ euh, habituel, enfin le, le, le fast cam habituel, en créant justement un champ contre champ entre archives et intervenants, voire entre, entre mmh. deux intervenants, qui est une manière... Euh, de, par, la, par la scénographie, d'amener de, 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 au, au dialogue, à l'entente ou à la confrontation entre les images et les intervenants, et entre les intervenants et même, voire entre le film qu'on regarde et les intervenants, entre le film qu'on regarde et les images qui sont montrées. Là-dessus, là c'est assez vertigineux, vraiment. et C'est vrai, vraiment un film, un film qui, au-delà de, 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 de son côté... Euh, euh, comme on a beaucoup pu le lire, euh, Salvateur et Essentiel, euh, etc., qui est chose, chose très vraie, c'est aussi un grand film de cinéma. Euh, après, alors, j'aurais juste envie aussi de, par de, de, de parler de la manière dont, dont, à la fin aussi, il arrive à, en fait, pendant tout le film, par sa parole et par son érudition, parce que c'est un film très érudit, qui arrive aussi à, à rendre intelligibles des propos... Euh, qui peuvent être assez complexes. En fait, il y, y a une forme de vulgarisation qui fonctionne très bien à ce niveau-là. Par sa parole et par son érudition, le film gagne la guerre des images face à ceux euh, qui euh, refusent de les montrer ou qui refusent même de les commenter ou de se montrer eux-mêmes, qui en fait euh, préfèrent se taire simplement. Ça, c'est super intéressant. Et j'aime aussi beaucoup la manière dont, euh, dont en fait il va mêler la dénonciation en fait, et une prise de recul et faire vraiment les deux en même temps. Euh, comme on le disait d'abord par, par, en début de film par l'émotion qui est palpable, euh, la colère aussi évidemment, l'injustice et puis juste après commence à arriver l'analyse. Alors on le disait juste plus tôt, mais c'est à ce moment-là que le démantèlement des images et de ce qu'elles représentent prend, prend toute son ampleur et malgré cette prise de recul, la neutralité est rendue impossible en fait, par les images qui sont projetées parfois même sur les intervenants sur ces gens qui essayent d'analyser ces images en fait et euh, tout ça ça crée un contraste un aplanissement un aplanissement des, des doutes euh, et parfois même et c'est là que je reviens sur ce que je disais par rapport à la mise en scène et à l'éclairage des ombres des intervenants sur les images et ça je trouve que c'est une image ah, c'est presque poétique en fait c'est vraiment une très 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 belle image là où je pense aussi où le film fonctionne très bien c'est qu'en
2: fait tout son processus est de faire réémerger progressivement tout ce qui a été caché en dessous de la surface et le, le faire remonter et il y a vraiment un travail sur la mémoire, sur une résilience de, de ce peuple et sur, la, sur cette mémoire. Et c'est ça, je pense, la, une des forces du film, c'est de, de réinvestir cette, cet imaginaire et, et tout le, le, le discours complexe qu'il y a sur, le, sur la notion de l'émeute, sur la notion de la violence, sur la notion de démocratie en, en elle-même. Et cette notion de mémoire, c'est quelque chose, je pense, qui travaille depuis assez longtemps euh, du Fred, puisqu'on le, on le retrouve sous diverses formes dans son dans son film Pigalle, une histoire populaire, on le voyait revisiter des, des lieux de Pigalle, empreintes d'histoire, et, et justement essayer de, de, de travailler ce, ce rapport au, au décor et à, à, à la mémoire d'un pays.
1: Ouais. Et, euh, Julien, peut-être avant, avant de te passer la parole, parce que tu n'as pas encore dit grand-chose, on peut peut-être euh, préciser à nos auditeurs que, que sur notre site, on peut trouver un, ouais. une... une euh, une excell un excellent entretien par, par Manu de, de, de David Dufresne autour, de, autour de, du film dont on parle là maintenant, qui complétera, je pense bien, notre échange ici.
0: Ouais, merci Lucien. Je suis, je suis assez heureux de vous entendre parce que moi, je sors de la projection. Et en fait, j'étais assez démuni pendant une grosse heure en me disant, j'avais envie de faire, euh, de paraphraser Godard qui dit, en fait, euh, moi, quand je vois un film pareil, je, je, je pense à à ce qu'il dit en fait on parle de solidarité et là vous me parlez de travelling et de gros plans je me disais je suis incapable pour l'instant de parler de ce film parce que et vous avez mis des mots justement sur ce que je ressentais parce que euh, à, à part ressentir cette, une colère énorme une, une, une haine, un dégoût total devant des, des images révoltantes et insupportables et vous l'avez dit mieux que moi euh, je, je, je me demandais de comment j'allais pouvoir parler de ce film en fait j'avais envie de dire putain en fait on... <rire> je vois certaines critiques qui parlent de cinéma partisan ou orienté et j'avais envie, enfin envie de dire, bah oui, putain, effectivement, oui, putain, il l'est, en fait, et ça fait du bien, et pour ça, merci, et effectivement, comme tu le dis, Lucien, ça a vocation à être un point de vue, et, et, et à être la vision de quelqu'un, et oui, il est orienté, mais ses critiques sont ridicules, je trouve, de, de, de lui reprocher ça. Et pour compléter ce que vous disiez, c'est que, en plus d'avoir, au fur et à mesure, la clarté, la limpidité qui, qui arrive dans le film, c'est que l'émotion arrive aussi par strat, euh, effectivement, on est dans quelque chose de plus, de plus viscéral au départ, et puis... Le, le, le débat se mettant un peu plus au centre du film fait aussi qu'on qu s'interroge et, et je trouve à ce, de ce point de vue-là que le mélange des intervenants entre qui ils sont et comment ils s'affrontent ou comment ils discutent entre eux est, est, est assez fort aussi. Est, voilà, Lucien l'a dit en début, je crois que c'est un grand film à voir.
1: Et alors si je peux juste rajouter un, un, un mot sur, euh, sur le titre qui est... Qui je trouve brillant parce qu'il est, il est à la fois évidemment porteur de sens, mais il est aussi à la fois un, un pied de nez à beaucoup de gens, mais aussi une invitation une invitation à comprendre l'injustice euh, à travers une, juste le titre en fait. Le titre donne envie d'aller voir le film, le titre reste après le film. C'est vraiment un, un titre parfait aussi. Voilà.
0: Très bien. Merci messieurs. On va maintenant passer à le diable tout le temps
2: Happy birthday Happy birthday
0: honey.
2: Happy birthday to
0: you yeah. This was your daddy's Brought back from the war I figure it's time to pass it on the best present I ever got thank you how and
2: why people from two points on a map without even a straight line between them can be connected
1: is at the heart of our story and knock 'em stiff
2: you ever think about how we ended up orphans living in the same house
1: I know what my daddy did
0: Evil All The Time, ou Le Diable Tout Le Temps en français, c'est le quatrième long-métrage de l'américain, américano-brésilien Antonio Campos. Alors Le Diable Tout Le Temps, c'est l'adaptation du roman éponyme de Donald Ray Pollock, qui raconte plusieurs destins. Euh, il n'est pas si simple à pitcher. Euh, plusieurs destins, et principalement celui de la famille Russell, dont la mère va mourir rapidement d'un cancer dans les premières minutes, et qui laissera le père, Willard Russell, vétéran de guerre se tourner vers la religion et élever son fils, Arvin, qu'on pourrait dire protagoniste principal du film. Conjointement à ça, on suit plusieurs histoires, et notamment celle de Carl et Sandy, un couple de tueurs en série qui arpente l'Ohio et la Virginie à la recherche de modèles à photographier et à tuer. Euh, au casting, on retrouve Tom Holland, Elisa Scanlen, Riley Keir, ou encore Robert Pattinson. Euh, alors le film est sur Netflix depuis septembre 2020. Je vais commencer, comme ça ce sera fait. Euh, c'est un cinéaste que je ne connaissais absolument pas. Je trouve que c'est un film ambitieux qui manque parfois d'un petit quelque chose, dans le sens où je le trouve parfois un petit peu académique et qui, qui manque de style. Mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre voilà, de, de, de la sobriété, une fluidité. Euh, qu'il arrive à tisser une toile à son intrigue qui est pourtant pas simple, d'ailleurs j'ai pas très bien pitché le film, euh, et qu'il arrive à faire s'entrecroiser bah, les, les différents destins de, de ces personnages avec une, une facilité, une limpidité assez, assez intéressante. Et je trouve qu'en dehors de cet aspect parfois qui manque de cachet j'ai envie de dire, il y, a, il y a au final des scènes qui restent un peu en tête. Je pense à la scène d'un prêtre qui se met des... des une espèce de prêtre qui se met des araignées sur la tête ou, ou le sacrifice d'un chien, etc., qui viennent aussi en début de film. Dans ces scènes de violence-là, il déploie une belle énergie de, de mise en scène et, et aussi la force du film, c'est la galerie de personnages qu'il a et à quel point il arrive à les définir et à les faire exister avec parfois euh, peu de choses. Mais euh, voilà, en, en, en gros, ce que j'ai pensé du film. Après, je vais rebondir sur ce que vous direz, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Manu
2: ben euh, moi je suis tout à fait d'accord sur le, le sur la, la belle galerie de personnages justement je pense que c'est une des des grandes qualités du film c'est de les faire exister je pense au, au même niveau tu y crois assez facilement à ce ce cadre de récit après le film est quand même euh, malgré tout assez lent tu parlais de scolaire mais il y a quand même une une lenteur qui est installée par le le, le mode de narration du, du du film qui est en voix off et en plus une voix off qui est euh, qui n'appartient à aucun des personnages du film, puisqu'elle est carrément celle du, du romancier lui-même. Donc cette lenteur amène à, une à un certain ronron du film, qui parfois le l'empêche de décoller au niveau de l'émotion, à mon sens. C'est un, un film extrêmement plaisant, mais qui au final me laisse un goût d'un peu trop peu dans, en bouche. Et je pense notamment... Quand tu parles de la violence, oui, il y a, y a certaines idées qui tournent autour d'une religion complètement dévoyée et euh, qui, qui sont qui sont intéressantes avec ce sacrifice du, du chien, etc., qui est un élément effectivement marquant du film. Mais à d'autres moments, elle est aussi extrêmement édulcorée. Je trouve que le tout ce qui tourne autour du couple de, de tueurs qui renvoie au tueur de la lune de miel est pas très incarné. Pour moi, reste assez assez bancale. J'ai eu mal à croire en fait à ce à ce couple-là, malgré les deux excellents acteurs qui, qui sont là, je pense qu'il y a une trop grande ellipse de tout ce qui tourne autour de leur meurtre.
0: Mais c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui nous introduit vers, vers eux, en fait, et que ça tombe effectivement... Il y a, y a des, 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 des scènes assez claires au départ pour les personnages principaux, mais pour les deux tueurs, enfin, ce couple qui voyage, c'est pas très clair qui ils sont, et les motifs, et les mobiles, et les envies, et les... Duisies, bah moi, je trouve
1: ouais. même, je trouve même que c'est un truc qui se retrouve à, 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 à l'échelle globale du film. Euh, en fait, tout ce que tout ce que vous, j'ai relevé tout ce que vous avez dit, sauf que, sauf que moi, ça m'a plus déplu qu'à vous, je pense. Euh, j'ai surtout eu l'impression, moi, de voir un film euh, qui, dont, dont la dont la dont la mise en scène qui est en, en effet, comme le disait Julien, c'est justement extrêmement académique. Euh, Essayer de suivre un scénario construit euh, autour de croisements permanents qui sont peut-être un peu inutilement complexes. Ce, ce, cette, cette espèce de croisement créant des trous un peu euh, de manière très régulière, un peu difficile, euh, difficile à suivre. C'est pas, c'est pas qu'on ne comprend rien, c'est juste difficile de s'y si, plonger totalement, de s'y intéresser totalement, et que la seule manière trouvée pour euh, rattraper ça, c'est une voix off qui est quand même extrêmement euh, présente qui est donc, comme le disait Manu, celle de l'auteur du, du bouquin lui-même, qui devient euh, rapidement euh, envahissante et, et agaçante. Le, le film, dans sa globalité, m'a fait penser à une sorte de... de de, de, de scénar qui traîne à Hollywood depuis longtemps, qui aurait été un peu euh, co-monté euh, co par euh, Lars von Trier et les, et les frères Cohen. Quoi. <rire> euh, mais sans la sève qui fait leur cinéma. Alors, j'aime ai, infiniment les, les frères Cohen, évidemment. J'aime un peu moins Lars von Trier, même, même si ça se défend. Entre, entre l'académisme de, la, de la mise en scène et, et un, un discours et, un, et, un, et une, un récit, un scénario qui est quand même un peu... Euh, un peu euh, un peu foireux disons le disons le simplement il bah, y a un truc qui un truc qui prend pas et alors euh, alors c'est vrai que il y, y a des personnages qui, qui, qui sont intéressants et qui fonctionnent par scène qui sont on peut le dire hein, tous plus ou moins interprétés euh, de manière euh, enfin, je veux dire euh, genre, tous les tous les tous les acteurs sont genre au, au sommet du cabotinage c'est un des trucs qui m'a plu dans le film Moi, je je euh, que y ouais, il y a un, un moment peu. oui c'est ça Parce et c'est c'est ça qui fait penser au frère Cohen ont, aussi ouais, ouais. Mais il y a un moment, ça devient des sketchs en soi, quoi, le, le jeu des acteurs. Alors ils sont bons dans ce qu'ils font, hein, c'est ce qu'on leur demande, c'est visiblement la volonté du film, mais, euh, mais ils sont euh, over the top en per... enfin, tout le temps. Quoi.
0: Je trouve quand même que... allez là tu... enfin, Selon moi, tu, le vois, tu vois le verre à moitié vide peut-être parce que... Je trouve qu'effectivement, ouais. qu c'est ça qui fonctionne. Et ils sont tous à côté de leur pompe, paumés, marginaux... Et... Et je... Bah vous l'avez dit en, en sous-couche, mais sur la religion, sur ses perversités, sur ses, sur ses, ses, ses personnages complètement allumés, je, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un de, de, univers poisseux, sombre, cras, qui fonctionne alors par intermittence et pas tout le temps, parce, parce que le focus n'est pas toujours mis de, de valeur, à valeur égale sur tous les personnages, mais je trouve que ça fonctionne bien.
1: C'est artificiel aussi parce qu'on sent qu'il a une volonté, que le film a une volonté de... De, 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 de construire un propos sur le, sur, sur le mal avec un grand M, mais. Euh, ça oui, c'est ça, mais ça, est, ça est, enfin, Il est où le discours, quoi enfin, Il est où le propos Qu'est-ce il il est, il est, qu est qui qu reste cinq minutes après la vision ouais.
0: mais Il est plus dans le comportement des personnages que dans, que dans le
2: discours ou ce qui en ressort, effectivement.
1: Oui, mais le comportement des personnages, c'est le discours du film.
2: Ben, le comportement de de, de de Tom Holland du du, du jeune garçon et du, de son rapport conflictuel à son père, je trouve, était un axe beaucoup plus intéressant et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux dans le film. Le le, le rapport qu'il a à son père et, et dans la manière dont son père a fait le deuil de sa mère, je trouve ça plutôt plutôt beau, c'est émouvant euh, et, et plutôt bien construit. En revanche, ben, il, il il redéploie toute une intrigue euh, de thriller autour qui, à mon sens, ne semble pas très nécessaire. Très bien. Personne ne veut ajouter quelque chose.
0: Magnifique. Eh bien, nous allons passer au dernier film de cette soirée avant les conseils. The Trial of the Chicago 7. At the defense table, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave
1: Dellinger, René Davis, Lee Weiner, John Froines, Tom Hayden and Bobby Seale. These defendants had a plan and the plan was to incite a riot. I call this portion of the trial
0: with friends like these. <laughs> My trial's begun without my lawyer. The court assumes
1: you are being represented by the Black Panther sitting behind you. The riots were started by the Chicago Police Department. Sustained. Nobody objected. Jurors 6 and 11, they're with us. Juror number 6 and juror number 11, you're dismissed from this jury. Can you tell us why? Because this is my courtroom. We've dealt with jury tampering, wiretapping, a defendant that was literally gagged. Get your hands off me first to suggest that I have discriminated against a black man
2: then let the record show that I'm the second
1: when we walked in here this morning they were chanting that the whole world is watching
0: if we leave here without saying anything about why we came in the first place it'll be heartbreaking the last summer why did you come to the convention to end the war
1: we're giving them exactly what they want a stage and an audience Yeah, you really think there's going to be a big audience? Here I have power This is what revolution looks like—real revolution. We may have to hurt somebody's feelings.
2: Is this prosecution politically motivated? I'm tired of hearing you? It would be impossible for me to care any less what you are tired of. Here I have
0: power There will be watching. We have to find some courage now. All Alors, initialement connu et reconnu pour son travail scénaristique, on peut citer des hommes d'honneur de Social Network ou Le Stratège, mais aussi pour les séries à la Maison Blanche ou The Newsroom, Aaron Sorkin s'attaque ici à son second long métrage en tant que réalisateur après le grand jeu Molly's Game. Alors, le film a d'abord été produit par Paramount Pictures et il a, suite aux soucis Covid, atterri sur Netflix qu'il l'a repris et grand bien lui fasse. Alors les 7 de Chicago, bah, comme son nom l'indique, le film parle du procès des 7 de Chicago, 8 euh, en fait, puisqu'il y avait en plus Bobby Seale, le cofondateur du Black Panther, qui sera jugé séparément. Et donc ce procès euh, fait suite aux émeutes violentes et à la répression policière qui a frappé Chicago en 1968, à la veille de la nouvelle élection présidentielle, tout ça sur fond évidemment de guerre du Vietnam et de la politique de Lyndon Johnson. Les sept organisateurs seront jugés notamment pour conspiration. Les rôles sont interprétés par Daniel Flaherty, euh, Yaya Abdul-Matin II, ainsi que Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Lewitt.
1: Julien a choisi de ne citer que les acteurs à, à, trois, euh, à, oui, à trois noms.
0: Je me rends compte maintenant, non il y avait Daniel Flaherty. C'était le petit jeu, bien joué Lucien. Euh, on va donc commencer par Manu, qu'as-tu pensé de The Trial of the Chicago 7
2: ben, c'est comme souvent avec Sorkin, c'est assez dense et brillant. Pour le coup, on parlait du, du film d'Antonio Campos dans la manière dont il ouvrait son film et de la manière de présenter de manière extrêmement lente et extrêmement scolaire son, son récit. Là, on est happé très très rapidement dans, dans le film puisque dès, la, dès ses dix premières minutes et sa, sa séquence pré-générique, cette verbe très particulière de, de Sorkin qui est de de... Est d'avoir des scénarios ext extrêmement dialogués et souvent euh, interprétés de, avec un, un rythme extrêmement vif, un peu comme dans les screwball Comédie qu'il y avait dans les années euh, 30 ou 40. Et, euh, en tout cas, voilà c'est je trouve que c'est un film euh, qui en plus dépasse un peu le galon d'essai qu'avait été euh, Molly's Game, qui parfois accusé d'un certain déficit euh, au niveau de l'interprétation de, de certains seconds rôles. Là, je trouve qu'il y a une vraie cohérence... Euh, tout du long de, de, de ce cast-là, euh, notamment dans la manière aussi de jouer sur ce que les personnages, euh, les acteurs eux-mêmes euh, amènent à l'écran, que ce soit le personnage de Sacha Baron Cohen et la manière dont il est travaillé euh, entre sa, sa figure publique et, et euh, son combat politique derrière, et je trouve assez brillant. Il
1: bah, y, a, y, a, y a surtout aussi euh, peut-être le... Je ne sais pas exactement où, où s'est situé le, le, le cast dans la, dans la jeunesse du, du projet, mais on sait que Steven Spielberg devait, devait, réaliser, le, devait réaliser le film. Et on peut ouais, ouais. Euh, imaginer qu'il a laissé un joli cadeau au casting, parce que moi, j'ai moi, trouvé que Mark Rylance était vraiment excellent dans le film. Mais tout, tout le casting,
2: hein, comme l'a dit Manu, Tout le casting, euh, mais, mais
1: cool. je trouve que particulièrement Mark Rylance.
2: Et justement, une, une grande qualité du film repose et effectivement sur ce sur ses dialogues et sur sa construction scénaristique, comment Sorkin déploie tout le discours de son film au, tra au travers de ses personnages et de la manière dont il les fait exister, se confronter. Je trouve notamment la confrontation entre le personnage de Eddie Raymond, qui est ce personnage qui va incarner une, le volet beaucoup plus réformiste de, de, de ce courant social et ce, le courant beaucoup plus anarchiste incarné par Sacha Baron Cohen. Et donc, ils sont dès le début placés comme des antagonistes intellectuels et la manière dont il les fait se confronter dans une double scène de confrontation aux deux tiers du film est absolument brillante dans tout ce que ça déploie de, de leur différence sociale de, de leur, leur manière d'appréhender la révolution qui dépasse l'aspect théorique pour être vraiment incarné au sein des personnages
1: et puis qui reprend une, une, une systématique de mise en scène qui est identique entre ces scènes là et les scènes de procès j'avais trouvé, trouvé ça assez malin aussi je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vient de dire Manu on sait que Sorkin est un scénariste qui correspond extrêmement bien à la série télé, certains diraient peut-être qu'il est trop verbeux pour le cinéma qui préfère en général raconter par l'image que par le texte pour lequel il n'a pas toujours le temps entre guillemets. alors évidemment quand il tombe sur un cinéaste comme, Fincher, comme David Fincher pardon, fatalement les deux se marient à merveille euh, alors on peut dire évidemment que Sorkin n'est pas un metteur en scène aussi fin que Fincher ou que, euh, ou que Steven Spielberg et on peut peut-être euh, entre guillemets euh, regretter que Spielberg ait laissé la main donc à Sorkin qui aura peut-être eu de la main assez lourde sur certains artifices entre autres l'utilisation de la musique euh, en, en premier lieu mais euh, reste, euh, comme l'a dit Manu un film absolument brillant brillamment écrit avec des personnages qui existent en deux répliques. Manu parlait des dix premières minutes, mais c'est des dix premières secondes. quoi. On est en, en dix secondes, ça y est, tout le monde est là, on est, on est parti, c'est réglé. Euh, on est accroché pour les deux, pour les deux heures euh, quart qui suivent, quoi. qui sont brillamment interprétés, comme il l'a dit, qui est un, un traité de foi euh, percutant euh, à la mise en scène classique et non pas académique comme celle du film dont on parlait euh, euh, précédemment et la nuance est extrêmement importante alors oui, Sorkin est verbeux euh, il, il, semble, il me semble en fait évident que son génie trouve toute sa, sa grandeur dans un film construit autour euh, des dialogues d'un procès en fait, parce que quel endroit euh, quel, quel, quel meilleur terrain de jeu pour lui alors euh, comme il comme l'a souvent fait euh, que ce soit à la télé dans Social Network ou dans A Few Good Men euh, avec plus ou moins de réussite il va utiliser ici vraiment le, le, la, la construction en flashback à partir des dépositions des témoins à la cour dans, dans le cadre du procès, comme en dehors. D'ailleurs, c'est pour ça que je reviens sur la, sur la fameuse scène de confrontation entre Eddie Mayne et Sacha Baron Cohen dont parlait Manu plus tôt. Alors, c'est assez convenu, mais ça marche diablement efficacement. Et il va, par ce, cette systémique de mise en scène, il va, il va construire comme, comme, le faisait, comme le fait Dufresne en fait, dans son film. Il va, il va confronter en permanence euh, les paroles aux images et donc euh, à la réalité. Et en tant que spectateur, on sait toujours, on a toujours un temps d'avance, on sait toujours en temps réel où se trouve le mensonge et l'injustice. Et ça, ça crée un sentiment d'injustice et de colère vraiment fort. C'est un truc qui est assez brillant et que je trouve tout à fait comparable entre les deux films dont on vient de parler. Et donc ouais, c'est par, par ces systématiques-là que je trouve que ces deux grands films créent un, un, un sentiment palpable de révolte. Alors euh, que ce soit au pays des, des, au pays des droits de l'homme, comme, comme on le dit vulgairement, comme à celui de, de taureau ce, ce type d'invitation à la réflexion et à la désobéissance euh, prend, prend une saveur toute particulière, je trouve. Il est extrêmement bien construit, ce, 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 ce sentiment
2: de, de, de révolte et, et d'injustice ah, sociale. Il est extrêmement bien construit autour du personnage de, de John Carroll Lynch.
1: Ouais, ouais, ouais. Ce
2: personnage de père de famille qui est vraiment montré comme un pacifiste forcené, je veux dire qui a, que ça a ancré dans son ADN, puisqu'il était lui même objecteur de conscience au moment de la Seconde Guerre mondiale, ça, ça donne lieu à une scène assez savoureuse en, d'échange entre Mark Ryland, et lui, là où on pourrait dire que, d'une certaine manière, les méchants étaient plus facilement identifiables, même si ça reste tout relatif.
1: Mais Il lui dit, euh, même, même moi je, même moi, je mais, vous en veux pour la, ça.
2: Et quand arrive ce moment-là où le personnage de John Carroll Lynch pète les plombs au tribunal, cette scène est bouleversante parce que justement, ce sentiment d'injustice, tu le, tu le comprends totalement dans ce, ce personnage qui a été construit comme un pacifiste forcené.
1: Et il s'excuse juste après. Il s'excuse dans et la foulée. Cette scène est magistrale, quoi. Absolument, absolument.
2: Alors, moi,
0: j'ai eu un peu peur parce que c'est un sujet, bon, je ne vais pas dire que c'est un sujet éculé, mais dans, dans ce genre de film à procès, vu, revu, etc., j'ai eu très vite peur de m'ennuyer. Ça n'a pas été le cas du tout parce que, comme vous l'avez dit, par la mise en scène, par le rythme, par, par l'élégance du montage, euh, il arrive à m'emporter assez rapidement. Et, et, je, et je trouve qu'il y a des, des, des scènes très très fortes euh, où justement le montage alterne entre euh, les paroles qui sont dites au tribunal, euh, les situations vécues en vrai, entre guillemets, lors de l'émeute, il euh, y a des images de fiction, il y a parfois des images d'archives, je crois, Yep. Oui,
1: tout, tout ce rapport-là à l'image et le, le, tout, tout ce qu'il en crée, comme je le disais juste plus tôt, sur, vraiment sur, sur toi en tant que spectateur, c'est vraiment brillant.
0: Ouais, il y a une multiplicité comme ça de, de points de vue assez vertigineuse Et du coup, il euh, y, a, y a même des images d'une de, 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 espèce de one-man show que fait Sacha Baron Cohen aussi. Euh, et, et tout ça est, est assez fort. Et je trouve que ça, ça confère justement au, au film une légèreté, une, une drôlerie, parce qu'il y a, y a est drôle en fait, on, on se marre aussi. Euh, ouais, ouais. je trouve qu'il y a des bonnes idées, des petites, des petites choses, des petites touches qui sont drôles. Le, le hippie qui tombe amoureux de, de l'espionne, je trouve ça assez drôle. Et puis, une, une, ouais, une légèreté, une grâce dans le film j'ai une petite bémol pour faire un petit débat quand même et d'ailleurs Lucien as quand même utilisé des mots j'ai noté hein, convenu et pas aussi fin que
1: ouais après je trouve ça quand même vraiment brillant je dis pas aussi fin que Steven Spielberg et David Fincher excusons du je, peu je pense
0: qu'on l'a oui je pense que de toute façon les, les auditeurs ont entendu mais c'est que vous parlez beaucoup du début, moi je trouve que ce côté... Alors laissez-moi finir avant de sortir les fusils. Ce côté didactique et parfois pédagogique m'ennuie. Et surtout, euh, en tout début de film, avec cette ouverture justement de recontextualisation, un peu d'images, d'archives, de, de... Alors elle est sûrement nécessaire pour recontextualiser, pour redire la, le Vietnam, Johnson, etc. Euh, et, et la fin, je trouve qu'il y a... Je ne vais pas spoiler la fin, mais il y a, il y a un très beau moment... Et je trouve que par l'utilisation de la musique dont tu parlais, justement, Lucien, il, a, il est assez flingué par une, une montée un peu trop prononcée, trop claire de, de, de la musique qui donne qui, qui souligne un peu trop l'émotion. Et c'est des, des petits trucs comme ça qui m'ont fait sortir parfois d'un film... À, à, très maîtrisé et très, et très bien par ailleurs.
1: Je peux, je peux être d'accord sur le, en effet, la, la musique. En effet, surtout sur la fin, ouais. il, il suit bien le cahier des charges. De, 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 <rire> fin, voilà, ça, ça, ça souligne bien, c'est ce qu'on demande. Bon voilà, c'est hyper fonctionnel, hein, ça marche. Maintenant sur, sur le, 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 le montage en, en, en entrée de film, je le trouve assez brillant parce que justement, il fait revenir dans, dans, à nouveau des images. Alors il le fait sur tout le film, mais, mais en début de film. Euh, il fait revenir des images d'archives dans un film qui euh, est d'une du, actualité folle, parce qu'on n'en a pas encore vraiment parlé, mais euh, on, on en a parlé plus tôt euh, avec le, le film de Dufresne, entre les, les dérives du maintien de l'ordre, les, les inégalités de traitement envers les citoyens euh, afro-américains, mais aussi et, et presque surtout, là vraiment, c'est vraiment très très contemporain euh, sur la tentative de Donald Trump de s'accaparer ou, ou au moins d'orienter le système judiciaire américain suite à la mort de la, la juge dont j'ai oublié le nom, là, de la Cour suprême, euh, c'est quand même... Alors c'est peut-être un coup de bol, mais c'est quand même là-dessus, je veux dire, c'est un peu un hasard, mais c'est quand même un... un, un Enfin voilà, ça, 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 ça marche assez bien là-dessus et je trouve justement que ce, ces utilisations d'images d'archives recontextualisent et remet un petit peu de vertige par rapport à l'histoire on a souvent tendance à parler d'un, en tout cas dans, dans le cinéma mainstream d'avoir un, un rapport à l'histoire qui est un peu biaisé, euh, qui s'arrête à un certain moment, on parle très très, ra, très, très peu en fait de l'histoire récente qui est peut-être aujourd'hui plus importante encore, et ce genre de film en fait le, le, le fait brillamment et le reconnecte surtout brillamment à, à, à au bah, monde d'aujourd'hui, pour le dire de manière très simple. Moi, je trouve ça super intéressant et ça passe entre autres par l'utilisation des images d'archives et entre autres par, le, par ce, ce montage en début de film,
2: je trouve. Oui, et, et puis par les détails qu'il qu choisit de mettre en exergue, notamment ce moment-là où ils vont se faire passer à tabac par la police et les, les moments où les, les flics enlèvent leur, leur, leur matricule et qui fait complètement écho au film de Dufresne.
1: Avec les, les flics qui... Leur et, euh,
2: et je pense que si la, la fin euh, fonctionne peut-être un peu moins, effectivement, et un peu plus artificielle sur ce, sur ce discours de fin tenu par Eddie Rehman, la manière dont, dont king élargit le débat, il n'est pas à ce moment-là. Il est à mon sens quand il, il parle de la, de la du traitement de la cause des Noirs, notamment à un moment où il remet à niveau toute cette problématique-là par rapport à la question raciale au sein des États-Unis. C'est peut-être pas très fin, on va dire, sur le, la, la manière dont il, fait, il, il renvoie et dirait même dans ses cordes bah, par rapport à son, à son combat, mais il, il montre aussi les deux échelles qui sont à l'œuvre et qui, qui sont en jeu dans, dans ce combat-là au, au sein des luttes sociales.
1: Mais la, la, fi, la, la finesse ici, elle est, pas, elle est pas dans le discours, elle est ailleurs. C'est ça, ça qui est intéressant, je trouve. Et ça fait plaisir que, que deux, pour moi, aujourd'hui, alors je sais que l'année 2020, cinématographiquement, est, elle n'est pas, euh, pas merveilleuse, mais on a quand même, des, euh, en 2020, parmi les meilleurs films de l'année, selon moi en tout cas, euh, on a des films qui... Qui, bah, qui posent des discours, et qui posent des discours qu'on qu qu a parfois peut-être attendus. Que ce soit les, les deux dont on parle aujourd'hui, je pense au film d'Eastouch, cette année, d'un point de vue cinématographique, c'était pas la joie, mais les, les films qui en ressortent, je trouve qu'ils avaient quelque chose à dire. et Voilà.
0: Yes, et eh bien merci pour ce débat acharné, messieurs. On va passer au conseil.
2: Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors, si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chiras.
0: Eh bien, les amis, pour finir cette émission en beauté et en grâce, nous allons écouter les conseils. Lucien Alflands va commencer, par exemple.
1: Euh, eh bien, moi, suite, suite à, à une, une hype certaine, je me suis, je, suis, je me suis enfermé trois heures dans une salle de cinéma pour aller voir The Painted Bird. Je n'avais rien lu dessus. J'avais juste entendu beaucoup de retours en sortie de salle ou d'amis de, de, l'ayant vu qui me qui me parlait d'un grand film-choc, euh, d'un du, mélange entre Klimov et Bellatar, euh, du Requiem pour un massacre moderne. Euh, et en fait, je me suis retrouvé devant un film, au final, euh, à la mise en scène extrêmement plate, presque télévisuelle à certains moments, jusque dans son dernier plan, qui est juste une horreur absolue, euh, qui est probablement tournée au drone avec une musique affreuse, on dirait, un, on dirait la fin d'un film de mariage. Euh, en noir et blanc, en tchèque et en très long, du coup ça, ça donne un peu un, un air arty comme ça mais... euh, en fait ça ressemble plus au final à un film à sketch de scène horrible c'est effroyablement écrit il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'évolution euh, il n'y a pas de caractérisation des personnages autrement que par leur violence bref c'est sans, sans narration en fait il y a, il y a ce, ce personnage d'enfant, alors je comprends évidemment le, le lien qu'on qu a tissé avec le film de Klimov parce que c'est aussi un film sur un enfant qui, pendant euh, de, plus de deux heures et demie, va, 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 va découvrir euh, la vie à travers euh, sa propre violence, à travers la mort, etc. Là-dessus, les films sont comparables. Chez Bellatar, on a, on a des plans où chaque plan est un, est un tableau. Bellatar est quelqu'un qui sait jouer de la longueur, alors qu'on aime ou pas. Moi, c'est un cinéaste que j'aime plutôt, mais... Euh, il se passe vraiment quelque chose. Il se passe quelque chose dans, dans chacune de ces scènes. Euh, Klimov, bah, il, sait, il sait construire un récit. Euh, y a chez, chez Klimov, ce personnage avait vraiment. Un, un, on, on sentait, on sentait la, la, la descente aux enfers, euh, ne serait-ce que dans, dans le jeu de l'acteur, mais surtout aussi. Euh, bah, D'abord, il y, y avait une mise en scène qui portait tout ça. Il y, y, y avait un récit vraiment avec une dégringolade. Ici, c'est plat je trouve pas d'autres mots, c'est plat, c'est vin. voilà. Alors, euh, si, 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 si je dois dire quand même deux, deux trois choses positives, j'aurais tendance à dire que tous les acteurs sont assez bons dans leur ignominie, euh, ça marche assez bien. Euh, et qu'au final, le film montre tellement de choses horribles, on parle quand même d'un film où on voit un gosse faire violer trois fois par deux personnes, euh, fouetter, pendre, euh, on brûle les animaux, euh, oui, oui, c'est une horreur absolue. Euh, dans sa longueur, en fait, le film ne se fait pas tellement ressentir, tellement on est abasourdi par ce qu'on voit.
2: Donc, un super conseil, en fait, Lucien. Merci pour ce conseil.
1: Le conseil,
0: c'est n'y aller pas. Il prend quand même 4 minutes, hein, du coup, pour nous expliquer tout ça. Merci donc pour ce déconseil de ce film en noir et blanc, en tchèque et en très long, Lucien. <rire> ok,
2: on va passer à Manu. Qu'est-ce que tu veux nous conseiller, Manu et eh bien, moi, je vais essayer d'être un peu plus concis que mon camarade Lucien. Pour ça, je vais vous conseiller un film. Bec qui dure tout simplement moitié moins de temps que The Painted Bird, c'est Vice Squad, série B ultra jouissive de Gary Sherman, Gary Sherman à qui l'on doit aussi euh, le métro de la mort et réincarnation, deux petits fleurons du genre horrifique des années 70 et 80, puisque le métro de la mort date de début des années 70 et réincarnation dans mon souvenir du début des années 80. Gary Sherman qui est un cinéaste qui, peu après Vice Squad, va délaisser le cinéma pour se consacrer pleinement à la télévision, alors comme son nom l'indique, ben, Vice Squad, c'est un film qui prend pour cadre le milieu de la nuit de Los Angeles, en collant au basque d'une unité d'intervention de la brigade des mœurs et d'une jeune prostituée qui est poursuivie sans relâche par un max sanguinaire. Dans le rôle de la jeune prostituée, on retrouve Susan Hublé, qui incarnait déjà un rôle assez similaire dans le hardcore de Paul Schroeder. Susan Hublé, qu'on retrouve aussi chez John Carpenter, notamment dans New York 1997, et qui était, une petite anecdote, à l'époque la campagne de Kurt Russell. Une comédienne assez sous-estimée, et pourtant qui aura marqué... Le cinéma des années 80, bah, dans ces deux, deux rôles phares. Alors petit fait notable aussi, le film est photographié par John Alcott, excusez du peu, hein, chef opérateur attitré de la période anglaise de, de Kubrick, avec Envrac, Barry Lyndon, Orange Mécanique, 2001, Shining, qui signe avec Vice Squad son premier film US. Il y a justement une anecdote assez intéressante dans les suppléments du du Blu-ray du film dispoché Studio Canal, où Sherman raconte que la production pensait qu'il était totalement inenvisageable de débaucher quelqu'un comme John Alcott sur un film de ce calibre, et qu'au contraire, bah, John Alcott était ravi de rejoindre l'aventure, notamment parce qu'il souhaitait mettre un pied aux Etats-Unis, mais aussi parce qu'il avait déjà beaucoup travaillé avec Sherman en Angleterre dans le domaine de la pub. à l'époque où Sherman travaillait en Angleterre aux côtés de jeunes aspirants cinéastes comme Michael Mann ou Jonathan Demme, toute une génération de futurs grands noms du cinéma Américain et qui s'était exilé en Angleterre à l'époque pour échapper à la conscription et à la guerre du Vietnam. Donc voilà pour le background du film. Pour le reste, ben, j'ai qu'une chose à vous dire, foncez le voir. Ça donne envie, ouais. Et juste pour vous teaser, ben, imaginez le chaînon manquant entre le hardcore de Paul Schrader et le Terminator de James Cameron.
1: <rire> Ça donne encore plus envie.
2: Ok, merci Manu. Et eh
0: bien, pour ma part, je suis content d'être euh, à distance de mes amis parce que je vais déclencher leur fureur extrême. Puisque je vais parler, je sais, du je sais déjà, je sais, d'Emmanuel Mouret que Lucien a adoré puisqu'il est sorti après 40 minutes si je ne m'abuse.
2: Mais Exactement. pour pour ce conseil, Julien va devoir faire comme dans un film d'Emmanuel Mouret, se mettre tout nu pour nous raconter ce conseil. Peu
0: de nus dans le film, si si. Je, ce serait mentir que de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a quelques uns. Euh, Emmanuel Mouret, ça les... parle un
1: petit peu comme ça. Il faudrait que tu te mettes à dire ta chronique un petit peu comme ça.
0: dit, j'avais dit à la fin, Lucien. Donc euh, Emmanuel Mouret, donc les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Euh, bon, c'est un cinéma qui est pas du tout euh, défendu dans le transmission, donc c'est bien d'aller un peu à contre courant. C'est avec Mia Jordana, avec Neil Schneider, avec Emily Decker, avec Vincent Macaigne entre autres. Euh, alors sur papier, ça me faisait peur aussi, en tout cas le nom des acteurs, des actrices. Euh, et je, je, je crois qu'à mon avis, ce qui me plaît, tient peut-être plus à la littérature et au théâtre, qu'au cinéma en, en tant que tel. Mais euh, je retrouve un peu ce qui, ce qui faisait le charme pour moi de, de certains rômeurs que j'aime beaucoup, euh, avec un, un cinéma, oui, très, très, très parlé, très...
1: C'est verbeux aussi, mais c'est pas verbeux comme chez Sorkin. C'est
0: pas verbeux comme chez Sorkin, c'est très verbeux, théâtral un petit peu, mais pas dans le mauvais sens du mot selon moi. Sur le, il y a quelque chose de l'ordre du badinage de, 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 du marivaudage un peu de, des amours légers de, 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 de ce qui fait le sel de la vie je trouve euh, moi je trouve ça assez charmant je trouve ça assez enchanteur euh, je comprends qu'on n'y adhère pas mais je, je trouve que c'est ouais, comme je le disais un, un cinéma qui, qui par ses, ses qualités humaines et par euh, la légèreté qui dégage la, la, la grâce parfois qu'il dégage euh,
1: me plaît beaucoup tu expliques les raisons pour lesquelles tu, tu as aimé le film. Euh, moi, je n'ai voilà, pas vu le film jusqu'au bout. J'en ai, ai vu trois quarts d'heure avant, avant de sortir parce que simplement, ça ne fait pas partie de ces films qui me mettent en colère ou quoi que ce soit. C'est juste un film qui me désintéressait totalement. Euh, je ne suis pas très client des de marivaudages en général.
0: Eh ben, merci à tout le monde. Merci Lucien. Merci Manu. Merci à ceux qui écoutent. N'hésitez pas à... Nous liker, commenter, nous suivre sur toutes les plateformes. On vous dit à très bientôt, bonne semaine, bon courage et plein de bisous.